0: Bir kitapta okumuştum Bütün fikirler yaratıktır Ne kadar da doğruydu Şu an beni dinlediğiniz şu cihaz bile Bir zamanlar sadece bir fikirdi Bir düşünceydi Şimdi ise etiyle kemiğiyle Ekranıyla bataryasıyla Düğmesiyle kulaklık girişiyle Kanlı canlı kılıflı canlı Elinizde duruyor o da bir yaratık. Yaratık deyince nedense hep canavar gibi, hilkat garibesi gibi bir şeyler canlanır insanların kafasında. Oysa insanların yaptığı her şey bir yaratıktır. Masa, koltuk, araba, bina, televizyon ve hatta cep telefonu gibi. Yaratıdan geliyor işte. Yaratı böyle bir şey. Düşündüğünüz bir şeyin maddeye dönüşmesi. Oysa insanların yaptığı her şey bir yaratıktır. Düşüncelerinizden bahsettiğinizde gerçekçi ol derler. Dünyadan bahsettiğinizde rahat ederler. Çünkü düşünceleriniz insanları rahatsız eder. Oysa gerçekler insanı daha çok rahatsız eder. Ama yine de siz düşüncelerinizden bahsettiğinizde gerçekçi ol. Derler. Çünkü düşünceler, düşünceleriniz hayaldir, hayal ürünüdür. Ve hayaller bir fantezi değil, gerçeğe misillemedir. Düşünce mi hayaldir yoksa hayal mi düşüncedir? Bir şey düşündüğünüzü hayal etmezsiniz mesela. Direkt düşünürsünüz. Hayali kurulmayan tek şey belki de bir şey düşündüğünüzdür. Ben küçükken resim yaptığımda, ki bunlar genelde portre oluyordu, bana bu kim diye soruyorlardı. Hayali diyordum. Öyle biri yok. Yok öyle bir Yani bir çocuk bir portre yaptığı zaman illa babasını, abisini, annesini falan çizmez. Ama çocuklara genelde tanıdığı birini, hatta öğretmenini resmetmesi falan istenir. Zaten o büyükler ki çocuklara çok saçma sorular sorarlar. Ama çocukların sorularını saçma bulurlar. Ve yine ama çocukların o saçma dedikleri sorulara yanıt bulamazlar. O büyükler ki çocuğa, ''Anneni mi daha çok seviyorsun yoksa babanı mı?'' diye sorarlar. Akrabalar, komşular, veli toplantılarında diğer çocukların velileri çocuğa bu saçma sapan soruları sorarlar. Hangi zihniyet? Hele 80'li 90'lı yıllarda çocuklara bu soruyu sordurmuştur. Şimdi çocuklara hala bu soruyu soranlar var mı emin değilim ama... ...daha büyük saçmalıklar olduğunu görüyorum. Çocuğun eline akıllı tablet tutturmak gibi mesela. Aklı yetmeyen ebeveynler küçücük çocukların eline akıllı tablet tutturuyorlar. Aklı yetmeyen ebeveynler. Akıllı tabletler. Çocuğun eline tutturmalar. Hatta aralarından şu an beni duyanlar vardır ve daha fazla kendime küfrettirmeden asıl konumuzun bu olmadığını belirteyim yani konu çocuklar ve büyükler değildi konu düşüncelerimiz hayal mi hayallerimiz düşünce miydi ve gerçeklerdi gerçek neydi <gülüyor> sevgi neydi gibi oldu Sevgi neydi hani? <gülüyor> Ama en azından yanıtı emek gibi klişe bir kelime değil. Sevgi emek olmadığı gibi gerçek de emek değil. Gerçek sevgi ise hiç emek değil. Ama hayal koşmaksa gerçek emeklemektir diyebilirim. Hayal ışık hızı ise gerçek kanı arabası diyebilirim. Ve sana her ikisinden de bahsedebilirim. Hayalden de, gerçekten de. Gerçekten de. <gülüyor> Düşünceden de, maddeden de, fikirden de, eylemden de. Ama sana sadece birinden bahsedersem bu düşüncelerim olur. Hayallerim, akılsız fikirlerim. Sen de sakın bana gerçekçi şeylerden bahsetme. Çünkü ben seninle gerçeğe meydan okuyorum. Yüksekliği, genişliği ve derinliği olmayan şeyler insanları ikna edemiyor. Üç boyutlu olmayan şeyler insanları inandıramıyor. Bazen iki boyut da yetiyor resim gibi ama illa bir ebat olacak. Düşüncelerse ebatsızdır ama başka bir boyuttur. Dünya gözüyle bildiğimiz ölçülerin dışında bir boyut, bir yükseklik, bir derinlik, bir dip, bir karanlık ki gözlerimizle daha önce hiç görmediğimiz. Hayatınızda şimdiye kadar gördüğünüz en karanlık karanlık hangisiydi? Neydi? Binanın kömürlüğü mü? Bodrum kat mı? Kapadokya'da bir mağara mı? Yoksa karanlık karanlık mıdır? Gece sokak lambasından bile ışık sızmasın diye perdelerini kapattığınız odanızdaki karanlık mı? Dünya gözüyle görmediğiniz bir karanlıktır, içinizdeki karanlık. Öyle ki karanlık adını renk olan karadan alıyor. Ama dünyada hiçbir cisim, hiçbir ışıksızlık, hiçbir mağara, hiçbir kuyu bazı düşüncelerinizden daha karanlık olamaz. Aynı boyutsuzluğu, ölçüsüzlüğü gibi düşüncelerinizin. Düşüncelerinizle istediğiniz kadar tutarsız olabilirsiniz. İçinizde kalan hiçbir şeyin hesabı yoktur. İçinizde olan biten hiçbir şeyin verilecek bir hesabı yoktur. Kimseyi ilgilendirmez. İlgilenen de bir halt anlamaz zaten. Düşüncelerinizle ilgilenen birinin, düşüncelerinize girmiş olması lazım. Düşüncelerinizi merak eden biri bunu öğrenmek isterse onu da düşünüyor olmanız lazım. Aynı anda iki yerde olmak gibi bir şey bu. Dünya gözünde ve mekansız zamansız düşüncelerinizde. İşte bu yüzden bana gerçekçi olma. Bana gerçekçi şeylerden bahsetme. Çünkü ben seninle gerçeğe meydan okuyordum. Gerçek. Gerçekçi. Çi. Sanki bir şeyin satıcısı gibi. Çiçekçi der gibi gerçekçi. Ya da bir meslek gibi. İğneci der gibi gerçekçi. Bana gerçek chi olduğunda dünyadan aldığın bir şeyin üzerine anladıklarını koyup satıyormuşsun gibi geliyor. Ve Eğer ben seni yanlış anlarsam zarar ediyorsun. Kedinin önüne attığın bir şeyi koklayıp patisiyle iki titrek dokunup beğenmeyip yememesi vardır hani. Gözünde canlandı mı? İşte bana satmaya çalıştığın gerçeği. Ben de o kedi gibi almıyorum. Şaşırıyorsun. Nesini beğenmedi. Nan kör diyorsun. Ama aç olduğu halde bazen önüne attığın bir şeyi yemeyen kedilere bunun nedenini hiç sormaz. Sorsan da seni umursamaz. Ben seni umursarım. Kedi ile aramızdaki tek fark bu.
1: sarı sı mana yarısı ikendi ile akşam arası içini gördüm senin gördüm ağaç ah gibi duruşunu denize da uyuşunu kalbini suya vuruşunu gözüm sevdim seni kırık telli sazım benim ilk ayın son. Yazım benim, incecikten, sızım benim, yanar dünya, dünya değil. Elin tütün sarısı, dilin mana yarısı İkinliyle akşam arası, için gördüm senin Gördüm ağaç gibi duruşunu Denize dal uyuşurum Kalbim suya vuruşun Gözün sevdim senin Kırık zalim sazım benim ilk ayım Sol yazım benim incecik dalın sızım benim yanar dünya dünya değil
2: kurut dalı salsın benim iç ayım sol
0: Tomris Uyar'dan biraz bahsetmiştim bir kadın üç şair bölümünde. Orada daha ziyade Tomris'in Edip Cansever, Cemal Süreya ve elbette Turgut Uyar'la olan bağlantısından İlişki demiyorum çünkü sanki ayıp olacak. Nitekim o bölümden sonra Tomris Uyar'ın aslında hikayedeki bazı isimlerle o anlatılanları yaşadığının doğruluk payının ne kadar olabileceği düşündürülmüştü bana. Bir dinleyicim bir eleştiri yazmıştı bana. Ve hak vermiştim. Hatta utanmıştım. Acaba Tomlis Uyar'ın bu üç şairle yaşadığı anıları o dönemin magazini miydi? Ve ben de buna mı alet olmuştum? Yo yo. Öyle olmaz olamaz olmamalı. Yani en yapmak istemediğim şeyi yapmış olamam. Sanırım hikayedeki adamlar şair, kadın da şair olunca şairane gelmişti o hikayeler bana. Ama eğer bu kişileri daha iyi tanıyanlar hatta bu isimlerin akrabalarını gücendirecek bir şey yaptıysam inanın ben de okuduklarımdan alıntılar yapmıştım. Eğer bir gün o olaylar öyle değil de böyle oldu diye dönemi bilen birileri bir şeyler yazarsa onları da okurum. Neyse lafı getireceğim yer o bölümde Tomlis Uyar'ın bu üç şairle yaşadıklarını anlatmış ama yazdıklarına pek yer vermemiştim. Bu sefer Tomris Uyarın sadece yazdıklarına yer vermek istiyorum. Daha önce de olduğu gibi yine bir kadının kaleminden bir erkeğin sesi eşlik edecek bu duygulara. Tomris Uyarın çeşitli kitaplarından sırasızca alıntı yaptığım, birbiriyle bağlantısı olmadığı halde bir kere de okumak istediğim bir derlemedir bu. Günlerin tam içinde yaşayamayınca, olanlara akılar bunlarla oyalanıyoruz işte. Kahve pişirmek, çay demlemek. Anılar da öylesine çoğalmış ki bastırı veriyorlar, günü karartıyorlar erkenden. Diyorum ki kişinin doğum tarihi pek önemli değil aslında. Dünyaya gözlerini açmak daha önemli. Sizi bu çevreye hapseden. Dünyadan uzak tutan öğlerin başında şu doygunluğunuz geliyor. Kendi içine kapalı bütün ortaçağ toplumlarının en büyük özelliğidir bu. Tembelliği tok gözlülükle karıştırıyorsunuz. Ama suç sizde değil tabii. Birbirimizden ne beklediğimizi bilirdik. Buydu önemli olan, yeterdi. Dürtüklenmeyen, kendine dayalı bir şey. Saatlerce konuşmazdık da O da dolu kalırdı Sevginin yalnızca bir duygu olmadığını Bilgi de gerektirdiğini kendimden biliyorum Sevgi savurganlığım yüzünden Habire su vererek çürüttüğüm kaktüsler hala aklımda Bir dostum İyi ki akvaryumda balık beslemiyorsun demişti Herhalde havasız kalmalarını üzülür Sudan çıkarırdın onları <gülüyor> Evet Sevginin yalnızca bir duygu olmadığını, bilgi de gerektirdiğini kendimden biliyorum. Yine de bilmek başkaydı, iliklerinde duymak başka… Son aylarda ya da yıllarda sürekli bir bezginlik içindeydik. Hiçbir şey eskisi gibi olamayacakmış gibi, düzelmeyecekmiş gibi, önceleri katlandığımız, sonraları boyun eğdiğimiz şu bezginlik bile aynı kalamayacakmış gibi. Konuşmalarımız da umutsuzluk üstüneydi hep. Ara sıra bir çıkış yapıyorduk belki ama onun parlaklığı da kapkara gökte bir iz bırakmıyordu tabii. Sürünceme deydi Kar dörde doğru başlamıştı, gök yeşile kesti, sonra kurşuna, sonra mora. Yamaçlar önce bulanıklaştı, sonra silindi. Evlerin yeni badanalanmış cepheleri paslandı. Sessizlikte bir, iki, üç diye başladı mevsimsiz dolu, dolu taneleri. Ürükek serçeler gibi kaçıştı kaldırımlarda. Sekti, yol taşlarına vurup vurup savruldu. Tepelere, rüzgara bir sabun kokusu bıraktı. Pencerelerden bakanlar artık yollar kapanır dediler. Ekmek bulunmaz, gazeteler erişmez, sular kesilir, ev içleri buz keser, yaşamın işleyişi bozulur. Loş ışıkta her şey olduğundan yumuşak görünür. Dargınlıklar unutulur.
2: Cilvesi, elmaslı fesli. Koştur cilvesi, cilvesi elmaslı.
0: Perişan eden, elimizi kolumuzu bağlayan Büyük kavgaları biriktirmemiz gerek öfkeyi ve gücü Günlük yaşama, içinde ucu ucuna harcamak zorunda kalışımız Sürekli aldatılma, yanıltılma Neyi, nasıl ve ne uğrunda harcadığını bilmemenin belirsizliği Siniri de, parayı da Tenekeye hanımeli ektim, toprağa az gerdi Bakalım çiçekleri tanımıyorum pek. Adlarını bile doğru dürüst bilmiyorum. Ama açsınlar istiyorum. Gözümün önünde serpilsinler. Balkonu sarsınlar. O zaman tanıyabilirim ancak. Tanışırız. <gülüyor> Demin düşünüyordum da, bizim ülkemizde geçmişler ne kadar kısa, ne kadar da kısa süreli. Bizler tarihimizi hep 10 ya da 15 yıllarla düşünürüz. Yanlış anlamayın, dış dünyadan yenilikler çar çabuk erişir bize. Ne var ki parıltıları çabuk biter, çabuk aşınırlar. Dün yepyeni olan bir kavram, bir akım, umut veren bir at, bir yüz, Bakarsınız bugün daha süresi dolmadan yıpranmış. Eşelenmiş, karanlık tarih dilimlerinin arasında bir yere kayıvermiş. O yüzden diyorum ki, bizim ülkede tarih arayacaksanız Lin Bey oğlum, kitaplara bakmayacaksınız. Ama bir insan yüzünde, eski bir yapıda, bir sokakta ya da önünüzdeki fotoğraf gibi bir kartpostalda, yılı bir anda kavramanıza yetecek onar yıllık ayrıntılar bulabilirsiniz. Kızıyorlar. Bir şeylerin dışındayım biliyorum. Daha doğrusu bir şeyler bensiz sürüp gidiyor. Sandık örtüleri de para etmiyormuş dediklerine göre. Ben yine her gün silkeliyorum. Yılmıyorum. Balkona çıkınca karşı balkonlardaki ihtiyarlar çarpıyor gözüme. Bu saatte yalnız onlar uyanıktır. Gizlice gülüşüyoruz. Yüksek sesle hatır sormak ayıp kaçar. Hem mahalleyi neden telaşa verelim? Biz az gülüyoruz. Sabahların tadını çıkarıyoruz. Balkonlarda az yer tutuyoruz. Küçüle küçüle. Yük olmuyoruz. Zaten gençler dayanamaz sabah havasına. Biz kaç yıl yaşadık dile kolay. Ölüm artık alt edemez bizi. Kaç yıl yaşadıktan sonra hala yaşamak öyle olağan ki? Çünkü yaşamana sıkı sıkıya bağlı bir sözlükten seçersin sen kullandığın sözcükleri. Beş yüz sözcük topu topu. Olsun. Varsın yaşaman kadar sınırlı olsun sözcüklerin. Sen bu yüzden tutarlısın zaten. Değil mi? Bağışlamayı. Eve kapanmayı babamdan öğrendim ben, günlere laf yetiştirmeyi anamdan. Bazen bazı yazarlara, şairlere göndermeler yapıyorum. Bazen de güzellemeler. Son zamanlarda Turgut Uyar'a kuşlar kısa, hayat uçuyor dediğim için aşık atmak istediğim sanılmasın. Ya da göğe bakmanın durağı mı ola Turgut baba dediğim için bir şeyi sorguladığım sanılmasın. Ya da sanılsın ne fark eder? Ne bileyim yani adı üstünde. Yine bir sanma, sanmak. Zannetmek olur bu. Bunun önüne geçemem. Zaten siz de geçemezsiniz. Hakkınızdaki zannetmelerin önüne geçemezsiniz. Ben yine de diyeceğimi diyeyim de benim karnımda kelebekler uçmuyor. Bakmayın narin göründüğüme. Hayat kısa demedim. Kuşlar da uçarsa uçsun. Bana mı uçuyor sanki? Kelebekleri dövdük kısaysa kuşlarınki de o kadar uzun sayılmaz. Benim karnımda kelebek kuş yok. Kargalar var İçimi diden kargalar Zeki kargalar Uzun ömürlü kargalar Siyah ve asili kargalar Vahşi tabiata ve Metropole uyum sağlayabilen kargalar Güçlü kargalar Konuşan kargalar Asi kargalar var benim karnımda Göğe bakmanın durağı mı ola Turgut baba Ben olmuşum gökyüzü Aydınlığım yüzülmüş Bulutum, düğüm, kuşlarımın kanadı değil, kalbi kırık. Hayat kısa olsa bu kadar takmazlık bir şeyleri. Gel gör ki hayat uzun aslında, bundandır tahammülünün zorluğu. Kısa olan hayatımıza işlik eden kuşların sihri. Kuşların uçuşuna bakışımız çok kısa sürer hep, çünkü uçup giderler. Sen uçuşa bak iyi de, baka kalırsın öyle. Kuş uçar gider, gözlerin boş gökyüzüne baka kalır. Ve bütün bunlar çok kısa sürer. Kafanı yeryüzüne indirdiğinde her şey çok uzundur. Eve dönüş yolu uzundur. Yeryüzünde daha uzun uzun tahammül etmen gereken birçok şey vardır. En çok da kendine. Evet işte böyle sevgili anlayıcı Turgut Uyar'dan esinlenip sonradan popüler edilen sözlerinden ilham alıp düşündüğüm bazı şeyleri anlattım sana. Şimdi ise hürmetimizden ustaadın bir şiirini okumaya çalışayım ben. Her şeyden biraz kalır diyelim.
2: Thank you.
0: İnsan en çok sabahları arar sevdiği kadını Diyor birisi Katılıyorum o sabahlara Öğleler kaba yaşanır Kalındır Akşamüstleri ince Hüzünlü Çiçekler alınıp verilebilir Sabahtır yalnızlık Nasıl sabah nasıl yalnızlık Ve şiirsel hiçbir yanı yok sanılır Var mıdır? Vardır Vardır ama çiçeklerle değil kendi başına zımpara taşı gibi acımasız. Ne aklıma gelse bir bakıyorum unutmuşum. Tren penceresinden bir tarla, eski patılmış bir gömlek. Hiç unutmam. Hiç unutmam. Hiç unutmam. Hiç unutmam. Diyor birisi yineliyorum hiç, hiç, hiç, hiç unutmam. Hiç unutmam. Hiç unutmam. Hiç unutmam. Hiç unutmayın. İnsan nasıl direnir başka, hiç unutma. Bir zamanlar Kars'ta bir otel odasında, Bir gezgin kokucunun bana verdiği bir alüminyum şişeyi unutmuyorum. Ölümü geciktirmek sonsuzluğu kısaltmaz, diyor birisi. Evet ama hayatı uzatır sanki. Sanki ama ne adına, hayatın kendisi adına, Sonsuz bir törenle susuyorum. Sonsuz dirim için o sonsuz adama. Sonra duyguya. Ele benzer şeyler giriyor hayatıma. El midir, duygu mudur? Evet bazı kişiler kararsız ama benim seçmediğim sanılır hayatımda. El altından el ilanı dağıtıyor birisi. Almıyorum Allah aşkına, alamam. Neden alamam? Biliyorum hiçbir şey yapamam tek başıma. Biliyorum beni kendi başıma sanan birisi durmadan hata yapıyor. Serçe'ye, kumruya, öküze sormadan. İnsanın kendi seçtiği toprak. Doğrusu toprağın kendi seçtiği insan. Dirimin geleceğini doğruluyor durmadan. Her şeyden biraz kalır. Diyor birileri. Çoğulluk haklılıktır. Kavanozda biraz kahve Kutuda biraz ekmek İnsanda biraz acı İnsanda biraz mutluluk Ama en geçerli söz insan en çok sabahları arar sevdiği kadını Türkiye'de ve dünyada
3: Gönlümle baş başa Düşönü ödü Deryamin Artık bir sihirsiz ne gibisin şimdi falan için neden O boş kalbi Akkileri ah Bir söz gibisin. Mas yeah got us bir anda umuttu seni eminim mas yeah seda. Ne de unuttum seni eminim Kalbimde kalbine yok bile kinin. Bence artık sen de herkes gibisin Bence artık sen de herkes gibisin... Liberal, yok bilekin. Bence artık sen de herkes gibisin. Bence artık sen de herkes gibisin
0: Cengiz Hakkızar için Toz Kadınlar isimli kitabından Reyhan Hanım isimli bölüm. Unutulmuş beyazlıktınız Reyhan Hanım, kalbinize sızdım. Bir kuşun kanatlarıyla sızdım kalbinize, bir kurşun ağırlığı oturdu içime. Baharlar renklerini değiştirdi, içimde ağırlığını arttırdı varlığınız. Neyi anımsamam gerekiyor, neydi unutmam gereken bunu hiç bilemedim. Hasar tespit tutanakları da yazmadım ömrüme. Tanrı ve devlet imza atmazdı bu tutanaklara, zarardır onlara yaşadıklarım. Her şeyin içinde başka bir anlam aramanın sonrasında, içimde bir yerlere yerleşmem gerekirken, Sizi yurt edinmiş olmam, Kırılganlığınızla başa çıkamasam da, Gidip başka bir hayatı yaşamak yerine, Sizde kalbimi sonlandırmam bir yanlışlık olmasa gerek. Sonrasız kadınların sıcaklığından yoruldum, Sonrasız kadınların vefasızlığından, Çiçeksiz sabahlarından, Şekerli kahvelerinden, Kısa parmaklı ellerinden onların, o parmakların içi kirli tırnaklarından, tutkusuz tebişmelerinden, yolculuğa çıkmamak için yığınla mazeretlerinden. Ömrümüz yanlış merdivenlerin kırık basamaklarında, eskimekten yorgun ağrılar toplamıydı. Sesine bıçak saplanmış ayrılık şarkıları özetliyor bizi nicedir. Burada zamanın durduğu yerdeyim Reyhanan'ım Zamanın çarpıp düştüğü yerde. Kırılmış ayrıntıların kuşatmasında ufkun ve beklemenin sınırsızlığındayım. Uyuyordunuz. Size bir mektup yazdım, geceydi. Kalbim geceydi, ellerim geceydi. Saçlarınız da geceydi. Esmer sözcükler boyunca yazdım. Ne yazdığımı asla bilemeyeceksiniz. Hangi sızıya yaslandığımı... Hangi hecelerden medet umduğumu, hangi şarkılardan bahsettiğimi, hangi ağaçların kuruduğunu, hangilerinin yemiş verdiğini, arıların nasıl oğul verdiğini asla bilemeyeceksiniz. Çiçeklerden bahsetmeyeceğim size. Size ne sardunyalardan, cam güzellerinden size ne, akşam sefaları yaşlanmış mı, papatyalar çıldırmış mı kalbimin ufuklarında? Bunu size anlatamam. Sizin sustuğunuz yerde başladım sözcüklere küsmeye. Orada başladı yenilgimin sonrasızlığı. Dönecek bir kentimiz yok Reyhan Hanım. Burada beklemenin sokaklarında yaşlanacağız. Kalmadı geride çocukluğum, naz çiçekleri. Benim de çiçeği burnunda sözcüklerim vardı. Şairlere sezdirmeden yaşardım yalnızlığımı. Masum kalmaya çalışmanın sonuçlarını sonuna kadar yaşamanın peşindeydim. Bakın işte, yine sizinle konuşuyorum. Kokusunu dağından almış saçlarınıza yaslanmak tutkusu bırakmıyor peşimi. Her sabah saçlarınızla taranmış bir hayata başlamanın adımlarını yaşamak istiyorum hala. Saçlarımda çoğalan beyazları göstereceğim limonlu bir ıhlamur içerken size. Fırtınaya tutkun ömrümün sustuğu deryayı Kavuşmalarımızdaki yangın yerini Ya da içimizde çırpınan denizin çırpınışlarını biriktireceğim İçlenip iç çekeceksiniz Zamanın tutmadığı ellerimle Pencereden bakmanın bütün ayrıntılarını yaşamış gözlerimle Size sakız dondurma getireceğim belki Keman taksimlerini atlamayalım ne olur Piyanoların tınısını bir yana koymayalım. El ele tutmaların içinde saklanan kentleri kimse unutmasın. Kanadı kırılmış kuşların göğe küsmesi akla getirilsin burada. Kıyıya vuran balinalar bir de. Bitmeyen boşluk hissi. Bundandır Kadıköy'de boşuna aradı gözlerim sizi. Her kadında sizden bir parçayı boşuna aradım. Hiçbir kadının saçları omuzlarından aşağı bir şelale gibi süzülmüyordu geceyi kıskandıracak kadar. Öptükçe dudakları değişmiyor, sesi çağlamıyordu hiçbir kadının. Siz belki bütün olmayanların toplamıydınız. Özlediğim her şeyi sizde bulacağıma inandırdım kendimi bu yüzden. Bundandır belki bütün takvim yapraklarının arkasında bir şeylerin yazılmış olabileceğini düşünme. Derbeder sözcükler girdi aramıza. Biraz kuzu kula, biraz yer elması, biraz karanfil kokucuğa mutlaka. Sizi her bir ayrı tören gerektiren şişelerden narin ellerinizle şarap dolduracaksınız kadehinizi. O saat ben bir Yozgat türküsünde olduğu gibi sıtma nöbetlerine yakalanacağım. Sakin koltuğunuzun koyu kırmızısına yaslanıp kedilerinizi ağırlayacaksınız özleminizin yeni sokaklarında. Kasım patılar solacak sizden habersiz. Menekşeler çiçek açacak. Pesleyenleri düşleyecek. Bu mışığında akşamın inciten yalnızlığına yaslanıp gelinciklerle incineceksiniz. Dut ağacına dokunduğunuzda ne faturalar, ne irsaliyeler, ne tahsilat makbuzları gelecek aklınıza. Oysa ki ben günah sayılacak kadar esmerim. Kışa yazgılı yazların son günleri gibi avlularım. Artık kendimi kurgulamaktan yorgunum. Katlandım. Katlandıkça gövdemden vazgeçtim, kadınlar girdi hayatıma. Göğsünde uyutmayan aşklardan bize kalan yağmalanmaktır. Bir bunu anladım, bir de o kentten bu kente savrulurken unutmanın yollarında tükendiğimi. Siz belki de olmayandınız hayatımın o yakasında. Uzuru bulduğum yerde gurbet sızlıyor. Gurbet ki en çok alkoldür. En çok kalabalık olamamak, kahvenin tadında yabanlık, yalnızlıkta bıkkınlıktır. Küf kokar sinemalar, kitapçılar boş raflarıyla karşılar insanı. Gurbet ki en çok uykusuz gecelerin birikmiş cinnetidir. Dönmek için şarkı biriktirmek gurbete dairdir. Geçmişi özlemiyormuş gibi yapmanın anahtarı gurbette sakladır ki çıldırasıya geriye koşmasın insan. Kaç zamandır güneşin sesine çarpıyorum kalbimdeki sandalla. Kağıt kokulu sokaklarda avutmaya çalışıyorum ellerimde boşluğu. Yanımdan endişeyi eksik etmiyorum. Bir de Fergun Özelli'nin hasret şiirini. O gün evde yoktum. Düşlerimle gezmiştim. Kapıya bir kirpik bırakıp vermiş gözlerin. Kokunuzun, yeryüzünün belliğinden çıkması olası değil. Reyhan Hanım, artık bir tığla deştiğiniz uykularıma da uğramayın. Kimse bilmez kimsenin kime, kimden küstüğünü. Müzik
2: Şarkı eksan ardın Kinaymana san Bir I'm a
4: annemin plakları
2: o bir karan kuş kimi kalbimde yuva kurdu açtirim bu rusu dibi bunun bu rusu dilim onu... Ruhuna aşkın dün ana tantan Gobahtım Saçlarımın gül etri titreyen ovucunda. intizar bakış ağlar yol titreyen bakış ağlar Gel artık gel gel sabahın
0: Aziz Nesin'in 1984 yılında yayınladığı ''70 Yaşın Merhaba'' isimli hikaye kitabının ilk hikayesini çok sevdim. Tülsüyü Sevmek isimli bu hikayeyi biraz uzunca olduğundan dolayı araya birkaç tane sevdiğimiz şarkıları serpiştirerek sizlere okumak istiyorum. Sevgili V'de, seni seviyorum külsü yazılı telgrafımı alınca bu da ne demek oluyor, tülsü de kim diye çok şaşırmışsındır. Aklı başımda bir insanın yapacağı şey değildi doğrusu ama o telgrafı çekerken tam olarak aklımın başımda olduğunu söyleyemem. O gün bir uyur gezer gibiydim, İstencim dışında o telgrafı çektim sana. Yabancısı olduğum dünyanın bu sayılı kalabalık kentinde bir haftadan beri ilk o gece bir başıma kalmıştım. Yabancı bir kentte insanın yalnızlığı daha da katmerleniyor. Yalnızlıktan içinde bulunduğum hava sanki yoğunlaşıp ağdalandı ve ben bu ağda içinde zorlukla kımıldıyordum. Bu ruh hali içinde bilincimi içkide yitirip kendimi unutmaktan başka umarım yoktu. Kaldığım otelin dolaylarındaki pahalı restoranlara, gazinolara gitmek istemedim. Çünkü kolalı insanlar, kolalı masa örtüleri, kolalı konuşmalar değil, buruşuk insanlar, buruşuk masa örtüleri, buruşuk konuşmalar arasında salt kendimle baş başa kalmak istiyordum. Yan sokaklara daldım çıktım. Öyle ki bir zaman sonra o büyük kentin içinde kendimi yitirdim. Yabancısı olduğum büyük kentlerde kendimi kalabalığın akışına bırakıp gitirmeyi seviyorum. Nasıl olsa bir taksiye binip otele dönebilirdim. Gönlümce birkaç içkili yer buldum. Kimisinin kapısından girip, kimisinin dumanlı pencere camından baktım. Tek başıma kalabileceğim boş masası olan bir yer buldum. Bir tek o masa boş kalmıştı. Vestiyar yolu üzerinde olduğundan boş kalmış olacak. Hoşuma gitti. Konuşmaların ultusunda bile alkol kokusu vardı. Yabancılığımı yüzüme çarpan hiçbir şey yoktu. Hizmet eden üç kadın vardı. Bunlardan Akdeniz esmerliğindeki kadın masama gelip isteğimi sordu. Karışık peynir, salata, beyaz şarap söyledim. İstediklerimi getiren Akdeniz esmerliğindeki kadın, küçük bir cam vazo içinde bir tek kırmızı karanfil getirmek inceliğini de gösterdi. Teşekkür ettim. O tek karanfil, göz için olan o irilerden değil ama yanık kokusu olan küçük karanfillerdendi. Bütün kokusunu içime çekip bitirmek ister gibi kokladım. İçiyor, yavaş yavaş kendime geliyordum. Yüzüm kapıya dönüktü. Kapının açıldığını görmemiştim ama. Kapının girişinde duran o adamı görmüştüm. Benim yaşımda biriydi. Öyle dikilmiş... Oturacağı boş masa aranıyordu bakışlarıyla Gözüne beni kestirmiş olacak Yanıma geldi Müsaade ederseniz ben de oturabilir miyim? Dedi İsteksizcesine Elbet buyurun dedim Yalnızlığımı bölüşmek istemiyordum Hele böyle biriyle Canım sıkılmıştı Teşekkür edip oturdu karşıma o Akdeniz esmeri kadından tıpkı benim gibi karışık peynir, salata, beyaz şarap istedi. Benim yaptığım gibi karanfili derin derin kokladıktan sonra ''Ben bu küçük kokulu karanfilleri o gösterişli irilerinden daha çok severim.'' dedi. Her kendini beğenmiş gibi gösterişli biçimleri vardır ama kokuları yok. Oysa bunlar her alçak gönüllü gibi kendi çığırtkanlığını yapmaz... Nasıl da kokar yanık yanık. Doldurduğu şarap bardağını kaldırıp şerefe dedi. Bardağımı onunkiyle tokuşturup ben de şerefe dedim. Artık söyleşi açılmış oldu. Bu kentin yabancısı olduğunu, bir haftadan beri burada bulunduğunu söyledi. Ben de öyle dedim. Bu kez incelik olsun diye ben sözü açmak gereğini duyarak ne iş yaptığını sordu. ''Tülsüyü seviyorum.'' dedi. Sorumu yanlış anlamış olmalıydı. ''İşinizi sormuştum.'' dedim. ''Ben de söyledim.'' dedi. ''Benim işim tülsüyü sevmek.'' Şaştığımı ayrımsayınca açıklamak gereğini duydu. ''Dünyada sevmekten önemli bir iş olur mu? Bugüne dek hep tülsüyü sevdim. Ölene dek de hep seveceğim.'' En büyük mutluluk insanın sevdiği işi yapmasıdır. Oysa insanların çoğunluğu neredeyse hep sevmediği işi yapıyor. Ne iş yaptığını sorarken ne işle geçindiğini öğrenmek istemiştim. İşini sevmek ne demektir? diye sorup yine kendisi yanıtladı. Her günün 24 saati uykunda bile sevdiğin şeyi düşünmek. Şaraplarımızı tüketmiştik. Birer şişe daha getirttik. O yaşta bir adamın sevgilisi kim bilir nasıl bir şeydir? Yaşınızı sorabilir miyim? dedim. Benim yaşımda birinin sevmeyi, yaşamanın tek işi saymasını siz de herkes gibi yadırgıyorsunuz. Yetmiş yaşımdayım, dedi. Aynı yaştayız demek. Elbet, tül suyu da merak ediyorsundur değil mi? Herkes merak ediyor çünkü. 70 yaşındaki adamın sevgilisini, yaşamınızı adadığınız bu mutlu kadını merak ediyorum doğrusu. Bardaklarımızı yine tokuşturup şerefe içtik. Tülsü'yü ilk görüşüm gerçekte düş arası bir olay. Çünkü Tülsü'yü ilk görüşümü babamın söylediklerinden anımsayabiliyorum. O zaman 4-5 yaşımda filan olmalıyım. Bir akşamüstüydü. Babamla bir arkadaşının dükkanı önünde oturuyorduk. Bozuk kaldırımlı bir yokuştaydı dükkan. Önümüzden bir kız geçti ya da geçmiş. Uzun saçlı, 14-15 yaşında bir kız ya da bir kızmış. Ben birden işte bu kızla evleneceğim dedim ya da demişim. Babam bu olayı o denli çok yine dedi ki onun anlatmalarından olay gözümde sonradan gerçekleşti. Kız da somut bir varlık oldu. İşte Tülsü o zaman gördüğüm kızdır.
2: Meftun du-dun, du-dun, Aaaah! <gülüyor>
0: Öyleyse şimdi 80'ini aşmış olmalı dedim. Neden? Siz 4-5 yaşınızdayken o 15 yaşında olduğuna göre Tülsü yaşlanmıyor ki. Sonra gördünüz demek. Hep onu arayıp duruyorum. Benim başka niçin bu kentte olduğumu sanıyorsunuz ki? Dünyanın bilmediğim bir yerinde bilmediğim bir adreste yaşayan beni bekleyen bilmediğim bir kadındır Tülsü. Onu bulacağıma inanıyorum. Hep arıyorum. Bu yüzden bütün dünyayı dolaşıp duruyorum ya. İlk gördüğünüzden beri bir daha hiç görmediniz mi? Gördüm. Ben o zaman 30 yaşımdaydım. Yine onu aramak için büyük bir başkentteydim. Metro merdivenlerinden iniyordum ki. Birden yanımdan yukarı çıkmakta olan metro merdiveninde gördüm Tülsü'yü ancak 20 yaşında vardı. Keslavra rengi saçlarını çok kısa kestirmişti. Yürüyen merdivende yanımdan geçip gitti. Tülsü, tülsü diye seslenmek geldi içimden ama olduğum merdiven kayıp inmişti aşağı. Başka görmediniz mi? Gördüm birkaç kez daha. Tuna Nehri kıyısındaki o kente ilk gidişimdi. 40 yaşımdaydım o zaman. Trenden yeni inmiştim. Gar çok kalabalıktı. Trene binenler, trenden inenler telaşla koşuşturuyorlardı. İşte o kargaşa da birisiyle çarpıştım. Başımı kaldırıp baktım ki açık sarışın, yedi mavi gözlü, ancak yirmi beşinde bir kız, tülsü. Bir an birbirimize baka kaldık. Bana çarpınca elinden paketleri düşmüştü. Bavulumu yere bırakıp paketlerini alıp verdim. Pardon dedim. O da teşekkür etti. Yanındaki erkek koluna girip trene bindirdi. Bu karşılaşmamızdan beş altı yıl sonraydı. Bir Uzak Asya kentinde otobüste gördüm. Aynı otobüste dört durak birlikte gittik. Konuşmadınız mı? diye sordum. Nasıl konuşabilirdim? Onun dilini bilmiyordum ki. Bir kez de küçük bir kuzey ülkesinin başkentindeki bir uluslararası toplantıda gördüm. Tülsüyü aynı masada çok kısa bir süre karşı karşıya oturduk. Yanındaki zenci de kocası olacaktı. Kocası zenci miydi? Evet. Tülsü de zenciydi. Kolağın üstü güzel bir zenci. Yine konuşmadınız mı? Sizde üç sayılı bültenden fazla var mı? Diye sordu bana. Fazla yoktu ama kendiminkini verdi. Teşekkür etti. Yıllar geçiyor. Ben hep Tülsü'yü arıyorum. Ama buluyorsunuz onu. Bulmak ama nasıl? Bir anda bir şimşek parıltısında görür gibi ancak, Birden parlayıp veren yalımda görüyorum. Bulur bulmaz itiyor yine. Kavuşmak değil ki bu. Ona kavuşmak için yer kaç kez dolandım. Bir Balkan ülkesinin başkentindeki bir sarayda gördüm Tülsü'yü. Daha otuzunda bile değildi. Ben saltmışımı geçmiştim. İki erken arasında, Mermerden parmaklığın geniş küpeştesine yanlamasına oturmuştu. Elindeki geniş karınlı bardakta al kırmızı bir içki vardı. Ayakta duran iki erkeğin konuşmalarına güldükçe kırmızı içki çalkalanıyordu. Saçları kızıl, gözleri koyu siyahtı. Beş yıl önce hiç ummadığım bir yerde. Hep ummadığım yerlerde ve zamanlarda görüyorum tülsüyü. Bir ilçedeki bir bankaya girmiştim. Bir de baktım az banka memuruyla konuşuyor. Gözleri yeşildi, saçlarını topuz yapmıştı. Hemen çıktı vankadan kapıdaki arabaya binip gitti. Son olarak geçen yıl gördüm bir Akdeniz kentinin bir kıyı motelinde. Yirmi yaşında var yok, incecik bir dal. Ben odamın önündeki çardayan gölgesinde kitap okuyordum. Affedersiniz, saatiniz kaç? Sesine başımı kaldırdım ki. Karşımda tülsü, yanında bir delikanlı. Denizden daha yeni çıkmışlar. Su damlaları üstlerinde tomur tomur. Saati söyledim. Teşekkür etti. Yüreğim duracak sandım. Gittiler. Bir daha görmedim o motelde. Şarabımız yine bitmişti. Bir şişe daha içer miyiz diye sordum. içelim İçelim. Dedi. Akdeniz esmeri kadın bir şişe daha getirdi. Kime Tülsü'ye tutkunluğumu anlatsam benimle alay ediyor. Tülsü orada şurada diye beni oradan oraya göndermeye kalkıyorlar. Beni deli yerine koyup aşağılıyorlar. Tülsü'ye tutkunluğumu dinleyip de benimle alay etmeyen ilk sizsiniz biliyor musunuz? Büyük bir acımayla Tülsü'yü bunca sevmenizin nedeni diye sordu. Nedeni pek çok, dedi. İkez onu arayıp da bulamadıkça, bulduğum zaman da kavuşamayınca, Tülsü'ye tutkum daha çok artıyor. Öyle bir tutku ki, gittikçe harlanıp, yalazlanıp beni yakıyor, içim köz köz. Ona hiç kavuşamadan kendi yangınımdan kül olup tükeneceğimi biliyorum. Tülsü öyle iyi, öyle iyi ki. Neden iyi? Yanılıp da kendilerini tülsü sanarak birlikte olduğum öteki kadınlar gibi benimle kavga etmedi. Kavga fırsatları yaratmadı. Benimle ilişkilerinde çıkarcılık lütmedi. Ne versem daha da oburlaşan bir gözü doymazlık değildi. Seni seviyorum diye ne beni ne kendini kandırdı. Hiç ikiyüzlülük etmedi. Hiçbir gizli hesabı olmadı. Çünkü bütün bunların olabilmesi için paylaşacağımız zamanımız olmadı ki. Tülsü benim için hep üçüncü boyutsuz, anlık yaşam olarak kalıyor. Bir şimşek parıltısı süresince yaşayabiliyorum onu. Bu yüzden onu seviyorum. Hep seveceğim. Tülsüyü sevmekten başka işim yok. Olmayacaktı. Başlayın dedim. Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Bir akarınız, geliriniz mi var? Hiçbir şeyim yok, dedi. Nasıl yaşıyorsunuz öyleyse? Tülsüyü düşünmeme, sevmeme, aramama bir an bile engel olmayan işler yaparak, engel olmanın tersine tülsüyü sevip düşünmeme yardımcı olacak işler. <gülüyor>
2: Gel Deli Gönlüm Bak Seni İster Süzül Güzel Süzül De Gel Deli Gönlüm Bak Seni ister. Seninle Bütün Yollar Cennete Gider Seninle Bütün Yollar Cennete Gider Aşkımsın gel, Canımsın gel. Bir tanem sevdim güzelim
4: gel Annemin Plakları Alın güzel, salın güzel. Seni gönlüma
2: ah ne çok özler. Alın güzel, salın güzel. Seni gönlüma ah ne çok özler. Nazın hasretin güzel, muslatın güzel. Nazın hasretin güzel, muslatın güzel.
0: Tülsüyü sevmem önemli ama yeterli değil Tülsüyü sevdiğimi bütün dünyaya da duyurmalıyım Herkes bilmelidir ki ben tülsüyü seviyorum Bunu anlatamazsam yaşamamın anlamı kalmaz Her insan bu dünyada var olduğunu kendine göre bir yol bulup başkalarına kanıtlamak zorundadır Yoksa anlamı kalmayan yaşam bir saçmalık olur Anlayamamıştım açıklaması için nasıl yani diye sordum. Bir insanın yaşamakta olduğunu salt kendisinin bilmesi yetmez. İnsan tek başına değil ki. Bir insanın bu dünyada var olduğunu, yaşadığını başka insanların da bilmesi gerekir ve bunu nice çok insan bilirse o insan o denli daha çok vardır. Herkesin var olma nedeni başka başka. Benimki tülsüyü sevmek. Ben suyu severek, sevdiğimi de herkese duyurarak var olabiliyorum bu dünyada. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Herkese anlatarak işte. Örneğin bu gece size anlattım. Şimdi siz biliyorsunuz ki ben suyu seviyorum. Bu yüzden de ben sizin için artık varım. Benim yaşamakta olduğumu biliyorsunuz. Herkese de bunu anlatmaya çalışıyorum. Eskiden dağlara, boş kırlara çıkıp, Ormanlara gidip sesim çıkabildiğince Bağırıyordu Tülsü seni seviyorum Tülsü seni seviyorum Sesimin yankısını dinlerdim Hep aynı biçimde Bağırmak güzel olmadığımdan hem sözcüklerin yerlerini değiştirerek hem de inceltip kalınlaştırarak sesimi değiştire değiştire bağırmaya başladım. Ormanda, kızda haykırdığı gibi ama öteki masalardakilerin duyamayacağı alçak sesle inceden haykırdı. Tülsü, seni seviyorum. Seni seviyorum Tülsü. Seviyorum seni Tülsü. Tülsü, seviyorum seni. Seviyorum Tülsü seni, seni Tülsü seviyorum. Sesimi bütün dünyaya duyurarak Tülsü'yü sevdiğimi herkesin öğrenmesini, bunu herkes öğrenince de yaşadığımı, var olduğumu, bütün insanların bilmelerini istiyorum. Bunun içinde yollarda, alanlarda, kalabalıklarda başladım şarkı gibi söylemeye Tülsü seni seviyorum. Sesiniz güzel midir? Hayır, çok da çirkin üstelik. Kulağımda hiç duyarlı değil. Ya sizin? Benim de öyle. Kulağım duyarlı olmadığı, sesim de çirkin olduğu için her söyleyişim ayrı sesle, ayrı biçimde oluyor. Dünyayı dolaşıyorum böyle. Her gittiğim yerin postanesinden seni seviyorum Tülsü diye Tülsü'ye telgraf çekiyorum. Parama göre bir günde beş altı telgraf çektiğim oluyor. Öyleyse Tülsün'ün adresini biliyorsunuz. Hayır, nereden bilebilirim? Uydurma bir adres yazıp telgrafı gönderiyorum işte. Bulunamayınca telgraf size geri geliyordur. Sanırım. Ama bana değil. Çünkü benim adresim de uydurma. Çokça kaldığım kimi kent postanelerinde artık beni tanıyıp alay ettikleri için değişik postanelerden çekiyorum telgrafları. Alay etsinler. Metsinler ama öğrendiler ki artık ben tül suyu sevmekteyim. Tül suyu sevdiğim nedenli çok bilinirse ben de o denli varım. O içkili yerdeki masalar boşalmaya başlamıştı. Biz de gece yarısından sonra kalktık. Yalpalayarak yürüyebiliyorduk ama ne konuştuğumuzu bilemeyecek, konuşulanları anlayamayacak denli de sarhoş değildik. 4 günden beri öğleden sonraları 1 iki saat Kültür Sarayı alanındayım. Yarın oraya gelin." dedi. Ne yapıyorsunuz orada? diye sordum. Orada Tülsü seni seviyorum diye haykırıyorum sesim kısılana dek. Hani ne iş yaptığımı sormuştunuz ya. İşte bu benim işim oldu. Bu işe nasıl başladığımı anlatayım. Son telgrafı da çekmiştim o gün Tülsüye hiç param kalmamıştı. O yana bu yana dolaşıp dururken Kültür Sarayı alanına geldim. Gördünüz mü bilmem, çok eğlenceli bir yer. Orada herkes kendi hünerini, zanaatını, marifetini gösteriyor. Kimisi köpek cambazlığı yapıyor, üç dört küçük köpeğe akıl almayacak cambazlıklar yaptırıyor. Kimisi tek başına üç dört çalgı çalıp konser veriyor. Biri çalgı çalıp biri şarkı söyleyen ikililer de var. Kimisi isteyenin hemen orada karikatürünü çiziyor. Bir kızda biri olan pandomim yapıyor. Bir adam kılıç YouTube yine çıkarıyor, cam kırıkları üstüne yatıp karnına beş kişi çıkaran biri var hatta. Bir sakallı yere renkli tebeşirle resim çiziyor, beş maymunla cambazlıklar yaptıran biri alkışlanıyor. Birisi küçük bir kutu sahnede kukla oynatıyor, da neler neler, kimler kimler var orada. Bunların başlarına kalabalık toplanıp seyrediyor, en çok ilgi gören daha kalabalık oluyor. Numara ve gösteri bitince o kalabalıktan isteyenler para atıyorlar göstericinin kutusuna ya da önüne, bozuk paralar birikiyor. Olağanüstü bir yer orası, hele benim için. Tülsüyü sevdiğimi ilan edeceğim en güzel yer. Ben de bir yere, hem de kıyıda bir yere durup başladım haykırmaya, Tülsü'yü nasıl ve ne çok sevdiğimi haykıra haykıra anlatıyordum. Hiç ummamıştım benim de başıma toplanacaklarını ama çok kişi toplandı. Kimi alay ediyor, kimi bağırıyor, kimi de dinliyordu. Yorulana dek kaykırarak anlattım... Susdum, paralar atmaya başladılar. Öyle çok para ki, hemen postaneye koşup telgraf çektim Tülsüye. O günden beri her gün öğleden sonraları o olana gidiyorum. İsterseniz yarın siz de gelin. Bir taksiyi birlikte bindiğimizi, şoföre otelin adını söylediğimi anımsıyorum. Sonrasını hiç bilmiyorum. Demek sandığımdan daha sarhoşmuşum. Ertesi sabah çok geçmeden uyandığımda dün geceyi bir düş gibi anımsıyordu o gün öğleden sonra Kültür Sarayı alanına gittim. Gerçekten dün gece adamın anlattığı gibi olağanüstü eğlenceli bir yerdi. Ağzında ateş yakan, yılan oynatan, büyük bir kafes içindeki güvercinlerini havada takla attıran, beş dakikada portre çizen. Aralarından geçip dolaştım, sonunda onu buldum. Alanın bir kıyı yerindeydi. Seviyorum seni tülsü diye haykırışını duymasam onu bulmam kolay olmayacaktı. Başı çok kalabalıktı, Cepe çevre çevirmişlerdi. Ben de kalabalığın arasına daldım. Beni görmüş olabileceğini hiç sanmıyordum. Çünkü ben oraya gittiğimde gözleri kapalı, haykırmaktaydı. Buna ancak haykırmak denilebilir. Bir şarkı değildi bu, sesi gerçekten çirkindi. Ama canı yanan, acı çeken bir insan gibi haykırıyor, bağırıyor, arada inliyordu. Kalabalıkta kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler, her kesimden insan vardı. Kimileri teyip getirmişler, onun haykırışlarını, ses bandına alıyorlardı. Kendisinin de dediği gibi. O kalabalık içinde alay edenler, bağıranlar, hatta taş atanlar bile vardı. Ama öbürleri taş atanları önlüyorlardı. Ben de yanımda bir teyip getirip haykırmalarını, ses bandına almadığıma yandım. Ama ertesi gün teyple gelecektim. Birkaç kişi onun haykırmalarını yazıyordu. Sonradan akıl edip ben de yazmaya başladım. Parça pürcük yazabildiklerim şunlar.
2: Seni ben Ellerim Olsun diye mi sevdim. Boş yerem mi verdim? Ah, boş yerem mi verdim?
4: Annem'in plakları. Her şeyimi
2: uğruna ben, boş yere mi verdim? Aa, Boş yere mi verdi Yalan sözlerle aldatın Seninim derdin Yalan sözlerle aldatıp Seninim derdin osh yaramii var di aa aa
0: Artık Duyun artık Duyun ve öğrenin ki ben tülsüyü Seviyorum Bunu duymayan tek kişi Bile kalmasın Sağırlar duysun Öğrensin Bilsin Emzikli kadınların süt dolu memeleri duysun Sevişenlerin Kaynayan kanı Yeni doğanların damarlarında dolaşan taze kanı Duysun Sevenlerin birbirine ilk değen parmakları duysun. İlk köpüş dudakları duysun. Duyumsuzluk ağrılarını kasıklarında duyumsayanlar duysun. Uykusuz geceler duysun. Ve tarih ve zaman ve coğrafya duyup öğrensin ki ben Tülsü'yü seviyorum. sanki dahaca sözcükleri oluşmamış mağara insanının can acısı vardı. Yüz bin yıl önceki insan da, yüz bin yıl sonraki insan da, duyduğu can acısıyla işte böyle bağırır olmalı. O kalabalıktan pek çoğu adamın dilini bilmiyor ama yine de dikkatle onu dinliyordu. Öyleyse dinledikleri anlam değil, sesti, acıyı, Özlemi, tutkuyu dinliyorlardı. Arada kulak tırmalayan, arada yürek burkan bir ses, Kimileyin gülercesine, kimileğin ağlamaktan kısılmış boğuk bir sesle, Kısık sesi de çıkmayınca, fısıldayarak, Fısıldayamayınca, dudaklarını kıpırdatarak anlatıyordu. Tülsü, seni seviyorum. Bunca insanın bu ilkel haykırmalara neden ilgi duyduğunu düşündüm. Yoksa kadın olsun, erkek olsun, genç olsun, yaşlı olsun bunların hepsi de Tülsü seni seviyorum diye haykırmak istiyorlar da bu yürekliliği gösteremeyince kendilerini böyle haykıran adamın yerine mi koyuyorlardı? Belki de bu adam ağlayarak, inleyerek, haykırarak hepimizin yerine Tülsü'yü sevdiğini ilan ediyordu. Yığılıp kaldı. Önüne paralar bıraktılar. Kalabalık dağıldı. Bir süre öyle kaldı. Bu yaptığı oyun mu diye düşündüm. Bu alandaki göstericilerin hepsi gibi o da bir oyun mu oynuyordu? Biraz sonra toparlanıp kalktı. Beni gördü. Selamlaştık. Yerden paraları aldı. ''Haydi postaneye gidip Tülsiye telgraf çekelim.'' dedi. Aynı gösteriyi yineleyip inilemeyeceğini sordum. Hayır, ancak bir kez yapabiliyordu. ''Her gün aynı sözleri mi söylüyorsunuz?'' dedim. ''Hayır.'' dedi. ''Ben oyuncu diyelim ki, her an yaşam değişiyor çünkü. Ses ve söz de zamana göre değişiyor.'' Bir postaneye gittik. Yaşından umulmayan dinç adımlarla basamakları atlayarak çıktı. Büyük salonda telgrafını yazmak için masalarda boş yer arandı. ''Ben yanı başındaydım. Seni seviyorum tülsü'' yazdığını okudum. O uydurma adres yazmaktaydı. Telgraf gişesindeki bir memurun yanındaki memura onu gösterip alayla alayla bir şeyler söylediğini gördüm. Demek onu burada tanıyorlardı ama telgrafını almazlık etmediler. Postaneden çıktık. Şimdi kentin başka postanelerinden de Tülsü'ye telgraf çekip bu kentten ayrılacağım dedi. Nereye gideceksiniz dedim. Bilemiyorum dedi. Tülsiyi bulabileceğimi umduğum herhangi bir yere. El sıkıştık, ayrıldık. Bir süre arkasından baktım. Epey gittikten sonra... Arkasından baktığımı anlamış gibi o da dönüp bana baktı. El salladı. Ben de el salladım. Sonra o postaneye girdim. Gişeden bir telgraf kağıdı alıp seni seviyorum tülsü diye yazdım. Kime gönderebilirdim ki bu telgrafı? Sevgili V'de birden sen geldin aklıma senin adresini yazdım. Telgrafı verdim gişedeki memura. Seni seviyorum Tülsü, bir şey anlamamışsındır telgrafımda ve kim bilir nasıl şaşırmışsındır. Bayramoğlu, 19 Haziran 1984, Aziz Nesin Anısına
4: Dip dip bow bow, a dip dip